0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Elftes Kapitel Zwei Unter den von der Regierung veranlassten Neuerungen, die darum weil sie fast durchgängig nicht den Buchstaben, sondern nur die Übung der bestehenden Verfassung ändern, nicht weniger Neuerungen sind, treten am bestimmtesten die Maßregeln hervor, wodurch die Bekleidung der Offiziersstellen wie der bürgerlichen Ämter nicht, wie der Buchstabe der Verfassung es gestattete, und deren geist es forderte lediglich von verdienst und tüchtigkeit sondern mehr und mehr von geburt und ascenität abhängig gemacht ward bei der ernennung der stabsoffiziere geschah dies nicht der form um so mehr aber der sache nach Sie war schon im Laufe der vorigen Periode großenteils vom Feldherrn auf die Bürgerschaft übergegangen. In dieser Zeit kam es weiter auf, dass die sämtlichen Stabsoffiziere der regelmäßigen jährlichen Aushebung, die vierundzwanzig Kriegstribune der vier ordentlichen Legionen in den Quartierversammlungen ernannt wurden immer unübersteiglicher zog sich also die schranke zwischen den subalternen die ihre posten durch pünktlichen und tapferen dienst vom feldherrn und dem stab der seine bevorzugte stelle durch bewerbung von der bürgerschaft sich erwarb um nur den ärgsten Missbräuchen dabei zu steuern und ganz ungeprüfte junge Menschen von diesen wichtigen Posten fernzuhalten, wurde es nötig, die Vergebung der Stabsoffiziersstellen an den Nachweis einer gewissen Zahl von Dienstjahren zu knüpfen. Nichtsdestoweniger wurde seit das Kriegstribunat die rechte Säule des römischen Heerwesens, den jungen Adligen als erster Schrittstein auf ihrer politischen Laufbahn hingestellt war, die Dienstpflicht unvermeidlich sehr häufig eludiert und die Offizierswahl abhängig von allen Übelständen des demokratischen Ämterbettels und der aristokratischen Junkerexklusivität es war eine schneidende kritik der neuen institution daß bei ernsthaften kriegen zum beispiel 171, es notwendig befunden ward diese demokratische offizierswahl zu suspendieren und die ernennung des stabes wieder dem Feldherrn zu überlassen. Bei den bürgerlichen Ämtern ward zunächst und vor allem die Wiederwahl zu den höchsten Gemeindestellen beschränkt. Es war dies allerdings notwendig, wenn das Jahrkönigtum nicht ein leerer Name werden sollte, und schon in der vorigen Periode war die abermalige Wahl zum Konsulat erst nach Ablauf von zehn Jahren gestattet und die zur Zensur überhaupt untersagt worden. Gesetzlich ging man in dieser Epoche nicht weiter. Wohl aber lag eine fühlbare Steigerung darin, daß das Gesetz hinsichtlich des zehnjährigen Intervalls zwar im Jahre 217 für die Dauer des Krieges in Italien suspendiert, nachher aber davon nicht weiter dispensiert, ja gegen das Ende dieses Zeitabschnitts die Wiederwahl überhaupt schon selten ward. Weiter erging gegen das Ende dieser Periode 180 ein gemeindebeschluss der die bewerber um gemeindeämter verpflichtete dieselben in einer festen stufenfolge zu übernehmen und bei jedem gewisse zwischenzeiten und altersgrenzen einzuhalten die sitte freilich hatte beides längst vorgeschrieben aber es war doch eine empfindliche Beschränkung der Wahlfreiheit, dass die übliche Qualifikation zur rechtlichen erhoben und der Wählerschaft das Recht entzogen ward, in außerordentlichen Fällen sich über jene Erfordernisse wegzusetzen. Überhaupt wurde den Angehörigen der regierenden Familien ohne Unterschied der Tüchtigkeit der Eintritt in den Senat eröffnet, während nicht bloß der ärmeren und geringeren Schichten der Bevölkerung der Eintritt in die regierenden Behörden sich völlig verschloss sondern auch alle nicht zu der erblichen Aristokratie gehörenden römischen Bürger, zwar nicht gerade aus der Kurie, aber wohl von den beiden höchsten gemeindeämtern dem konsulat und der zensur tatsächlich ferngehalten wurden nach manius curius und gaius fabricius ist kein nicht der sozialen aristokratie angehöriger konsul nachzuweisen und wahrscheinlich überhaupt kein einziger derartiger fall vorgekommen aber auch die Zahl der Geschlechter, die in dem halben Jahrhundert vom Anfang des Hannibalischen bis zum Ende des perseischen Krieges zum ersten Male in den Konsular- und Zensorenlisten erscheinen, ist äußerst beschränkt Und bei weitem die meisten derselben, wie zum Beispiel die Flaminier, Terentier, Lelier lassen sich auf oppositionswahlen zurückführen oder gehen zurück auf besondere aristokratische konnexionen wie denn die Wahl des gaius laelius offenbar durch die scipionen gemacht worden ist. Die Ausschließung der Ärmeren vom Regiment war freilich durch die Verhältnisse geboten. Seit Rom ein italischer Staat zu sein aufgehört und die hellenische Bildung adoptiert hatte, war es nicht länger möglich, einen kleinen Bauersmann vom Fluge weg an die Spitze der Gemeinde zu stellen. Aber das war nicht notwendig und nicht wohlgetan, dass die Wahlen fast ohne Ausnahme in dem engen Kreis der kurulischen Häuser sich bewegten und ein neuer Mensch nur durch eine Art Usurpation in denselben einzudringen vermochte. Wohl lag eine gewisse Erblichkeit, nicht bloß in dem wesen des senatorischen instituts insofern dasselbe von haus aus auf einer vertretung der geschlechter beruhte sondern in dem wesen der aristokratie überhaupt insofern staatsmännische weisheit und staatsmännische erfahrung von dem tüchtigen vater auf den tüchtigen sohn sich vererben und der Anhauch des Geistes hoher Ahnen jeden edlen Funken in der Menschenbrust rascher und herrlicher zur Flamme entfacht. In diesem Sinne war die römische Aristokratie zu allen Zeiten erblich gewesen. Ja, sie hatte in der alten Sitte, dass der Senator seine Söhne mit sich in den Rat nahm und der Gemeindebeamte mit den Abzeichen der höchsten amtsehre dem konsularischen Purpurstreif und der goldenen Amulettkapsel des Triumphators, seine Söhne gleichsam vorweisend schmückte, ihre Erblichkeit mit großer Naivität zur Schau getragen. Aber wenn in der älteren Zeit die erblichkeit der äußeren würde bis zu einem gewissen grade durch die vererbung der inneren würdigkeit bedingt gewesen war und die senatorische aristokratie den staat nicht zunächst kraft erbrechts gelenkt hatte sondern kraft des höchsten aller vertretungsrechte des rechtes der trefflichen gegenüber den gewöhnlichen Männern, so sank sie in dieser Epoche und namentlich mit reißender Schnelligkeit seit dem Ende des Hannibalischen Krieges von ihrer ursprünglichen hohen Stellung als dem Inbegriff der in Rat und Tat erprobtesten Männer der Gemeinde herab zu einem durch Erbfolge sich ergänzenden und kollegialisch missregierenden Herrenstand, ja so weit war es in dieser Zeit bereits gekommen, daß aus dem schlimmen Übel der Oligarchie das noch Schlimmere der Usurpation der Gewalt durch einzelne Familien sich entwickelte. Von der widerwärtigen Hauspolitik des Siegers von Zama und von seinem leider erfolgreichen Bestreben, mit den eigenen Lorbeeren die Unfähigkeit und Jämmerlichkeit des Bruders zuzudecken, ist schon die Rede gewesen und der nepotismus der flaminine war womöglich noch unverschämter und ärgerlicher als der der scipionen die unbedingte wahlfreiheit gereichte in der tat weit mehr solchen koterien zum vorteil als der wählerschaft daß marcus valerius corvus mit dreiundzwanzig Jahren Konsul geworden war, war ohne Zweifel zum Besten der Gemeinde gewesen, aber wenn jetzt Scipio mit dreiundzwanzig Jahren zur Edilität, mit dreißig zum Konsulat gelangte, wenn Flamininus noch nicht dreißig Jahre alt von der Quaestur zum Konsulat emporstieg so lag darin eine ernste Gefahr für die Republik. Man war schon dahin gelangt, den einzigen wirklichen Damm gegen die Familienregierung und ihre Konsequenzen in einem streng oligarchischen Regiment finden zu müssen. Das ist der Grund, weshalb auch diejenige Partei, die sonst der oligarchie opponierte zu der beschränkung der wahlfreiheit die hand bot von diesem allmählich sich verändernden geiste der regierung trug den stempel das regiment zwar in der verwaltung der äußeren angelegenheiten überwog in dieser zeit noch diejenige folgerichtigkeit und energie durch welche die Herrschaft der römischen Gemeinde über Italien gegründet worden war. In der schweren Lehrzeit des Krieges um Sizilien hatte die römische Aristokratie sich allmählich auf die Höhe ihrer neuen Stellung erhoben, und wenn sie das von Rechts wegen lediglich zwischen den Gemeindebeamten und der Gemeindeversammlung geteilte Regiment verfassungswidrig für den Gemeinderat usurpierte, so legitimierte sie sich dazu durch ihre zwar nichts weniger als geniale, aber klare und feste Steuerung des Staats während des hannibalischen Sturmes und der daraus sich entspinnenden weiteren Verwicklungen, und bewies es der Welt, dass den weiten Kreis der italisch hellenischen Staaten zu beherrschen, einzig der römische Senat vermochte und in vieler Hinsicht einzig verdiente, allein über dem großartigen und mit den großartigsten Erfolgen gekrönten Auftreten des regierenden römischen Gemeinderats gegen den äußeren Feind darf es nicht übersehen werden, dass in der minder scheinbaren und doch weit wichtigeren und weit schwereren Verwaltung der inneren Angelegenheiten des Staates sowohl die Handhabung der bestehenden Ordnungen wie die neuen Einrichtungen einen fast entgegengesetzten Geist offenbaren oder richtiger gesagt die entgegengesetzte richtung hier bereits das übergewicht gewonnen hat vor allem dem einzelnen bürger gegenüber ist das regiment nicht mehr was es gewesen magistrat heißt der mann der mehr ist als die andern und wenn er der diener der gemeinde ist so ist er eben darum der Herr eines jeden Bürgers. Aber diese straffe Haltung lässt jetzt sichtlich nach. Wo das kotteriewesen und der Ämterbettel so in Blüte steht wie in dem damaligen Rom, hütet man sich die Gegendienste der Standesgenossen und die gunst der menge durch strenge worte und rücksichtslose amtspflege zu verscherzen wo einmal ein beamter mit altem ernst und alter strenge auftritt da sind es in der regel wie zum beispiel gotta 252, und cato neue nicht aus dem Schoße des herrenstandes hervorgegangene Männer. Es war schon etwas, dass Paulus, als er zum Oberfeldherrn gegen Perseus ernannt worden war, statt nach beliebter Art sich bei der Bürgerschaft zu bedanken, derselben erklärte, er setze voraus, dass sie ihn zum Feldherrn gewählt hätten, weil sie ihn für den fähigsten zum Kommando gehalten, und ersuche sie deshalb ihm nun nicht kommandieren zu helfen sondern still zu schweigen und zu gehorchen roms suprematie und hegemonie im mittelmeergebiet ruhte nicht zum wenigsten auf der strenge seiner kriegszucht und seiner rechtspflege Unzweifelhaft war es auch im Großen und Ganzen genommen den ohne Ausnahme tief zerrütteten hellenischen, phönikischen und orientalischen Staaten in diesen Beziehungen damals noch unendlich überlegen. Dennoch kamen schon arge Dinge auch in Rom vor, wie die Erbärmlichkeit der Oberfeldherren, und zwar nicht etwa von der opposition gewählter demagogen wie gaius flaminius und gaius varro sondern gut aristokratischer männer bereits im dritten makedonischen krieg das wohl des staates auf das spiel gesetzt hatte ist früher erzählt worden und in welcher art die rechtspflege schon hin und wieder gehandhabt ward das zeigt der auftritt im lager des konsuls lucius quinctius flamininus bei placentia 192, um seinen buhlknaben für die ihm zuliebe versäumten fechterspiele in der hauptstadt zu entschädigen hatte der hohe Herr einen in das römische Lager geflüchteten vornehmen Boier herbeirufen lassen und ihn mit eigener Hand beim Gelage niedergestoßen. Schlimmer als der Vorgang selber, dem mancher ähnliche sich an die Seite stellen ließe, war es noch, dass der Täter nicht bloß nicht vor Gericht gestellt ward sondern, als ihn der Zensor Cato deswegen aus der Liste der Senatoren strich, seine Standesgenossen den Ausgestoßenen im Theater einluden, seinen Senatorenplatz wieder einzunehmen. Freilich war er der Bruder des Befreiers der Griechen und eines der mächtigsten Koteriehäupter des Senats. Auch das Finanzwesen der römischen Gemeinde ging in dieser Epoche eher zurück als vorwärts. Zwar der Betrag der Einnahmen war zusehends im Wachsen, die indirekten Abgaben, direkte gab es in Rom nicht, stiegen infolge der erweiterten Ausdehnung des römischen Gebietes, welche es zum Beispiel nötig machte, in den jahren an der kampanischen und brettischen küste neue zollbüros in puteoli castra squilasse und anderswo einzurichten auf demselben Grunde beruht der neue, die Salzverkaufspreise nach den verschiedenen Distrikten Italiens abstufende Salztarif vom Jahre, indem es nicht länger möglich war, den jetzt durch ganz Italien zerstreuten römischen Bürgern das Salz zu einem und demselben Preise abzugeben da indes die römische regierung wahrscheinlich den bürgern dasselbe zum produktionspreis wenn nicht darunter abgab so ergab diese finanzmaßregel für den staat keinen gewinn noch ansehnlicher war die steigerung des ertrages der domänen die abgabe freilich welche von dem zur okkupation verstatteten italischen domanialland dem ärar von rechts wegen zukam ward zum allergroessten teil wohl weder gefordert noch geleistet dagegen blieb nicht bloss das hutgeld bestehen sondern es wurden auch die infolge des Hannibalischen Krieges neu gewonnenen Domänen, namentlich der größere Teil des Gebiets von Capua und das von Leontini, nicht zum Okkupieren hingegeben, sondern parzelliert und an kleine Zeitpächter ausgetan, und der auch hier versuchten Okkupation von der regierung mit mehr nachdruck als gewöhnlich entgegengetreten wodurch dem staate eine beträchtliche und sichere einnahmequelle entstand auch die bergwerke des staats namentlich die wichtigen spanischen wurden durch verpachtung verwertet endlich traten zu den einnahmen die Abgaben der überseeischen Untertanen hinzu. Außerordentlicherweise flossen während dieser Epoche sehr bedeutende Summen in den Staatsschatz, namentlich an Beutegeld aus dem Antiochischen Kriege zweihundert gleich vierzehn Millionen aus dem 210 Millionen Sesterzen, gleich fünfzehn Millionen Taler. Letzteres die größte Barsumme, die je auf einmal in die römische Kasse gelangt ist. Ende von 11. Kapitel 2.